2: 说热点新闻，
3: 谈校园趣事。
2: 大家好，欢迎在每周五的下午和我们相约在七嘴八舌。我是陈涵，我
3: 是心怡。哎，
2: 现在又是已经到了四月末了，相信也不用给大家说，
3: 五一又要到了
2: 。对，没错，刚过完清明小长假的我们又要开始过五一了
3: 。如果上次清明节没有机会出去游玩的听众朋友们，这一次不妨出去逛一逛
2: 。所以呢，在本期的节目中，我们就向大家推荐一个武汉篇的五一旅游规划。
3: 大家如果想去武汉游玩的话，不妨参考参考
2: 。那好多的也不说了，还是赶紧进入我们今天的第一个板块——黄金一百秒。
1: 样的手法，拖出生活的点点滴滴
0: ；用不一样的方式，点出生活的分分秒秒；
1: 用不一样的眼光，看出生活的方方面面
0: 。一百秒，一百秒，让你快速掌握时事要闻，让你
1: 轻松收听趣闻轶事。欢迎走进《黄金一百秒
0: 》。
3: 黄金一百秒第一条，陕西西安黄女士在一家美容院花了二十七万闻过眉之后，却怎么也高兴不起来，反倒感觉自己上当受骗了。而美容师则表示，这是开运眉，我们做的是面部相学磁场调整，而且艺术品这东西你没法用价格去衡量。唉，这贫穷不仅限制了我的想象力，连我的爱美之心都要限制啊！
2: 黄金一百秒第二条，浙江义乌交警执行酒驾检查时遇到了这样一件事情：一名男子坐在马路边，不停向自己嘴里塞青草，吃完一颗又一颗，一片草都快被他吃光了，怎么劝也劝不住。后来经医院验血检查，这名司机血液内酒精含量高达一百毫升一百五十六毫克，属于醉酒驾车。
3: 黄金一百秒第三条，湖南女子龚某冒充政府名义在群里发布消息，由于单身汉较多，出去逛街容易打架，所以啊，县政府决定发老婆，请单身汉们去县政府填写表格申请老婆。最后，龚某因发布传播虚假信息，构成寻衅滋事，被拘留十日。我就想啊，这种消息都有人相信吗？大家是不是单身太久了呀？<笑>
2: 黄金一百秒第四条，广州从化警方抓获一名一直与学生装扮混入高校、不断作案的犯罪嫌疑人。据悉，几个月来，该男子已混入多所高校盗窃手机共三十部。为了混进高校作案，三十岁的欧阳某为了让自己看起来更像学生，经常敷面膜保养护肤。更奇葩的是，嫌疑人落网后竟教训民警不懂保养，嗯，我面膜都不敷了，就敷你。<笑>
3: 黄金一百秒第五条，浙江余姚一小伙在火车站售票厅突然朝空中砸了一堆的人民币，共计三千九百五十元。小伙说啊，自己失恋了，想要让世界充满爱，让大家开心开心，所以扔钱。不过这钱啊，是从舅舅那里拿的。啊啊啊
2: 啊、黄金一百秒第六条，云南一贪官潜逃十三年，躲农村种地，租了七十多亩地。农忙时凌晨就要起床到地里干活，但到了最后，不仅钱没有赚到，还欠下了数十万的地租和化肥钱。今年一月十二号，他选择投案自首
3: 。哼，真以为地是那么好种的吗
2: ？好的，今天的黄金一百秒就到这儿了，接下来还是让我们赶紧进入今天的第二个板块——热点接力棒。妈妈陪孩子写作业，气出动脉痉挛
3: 。动脉痉挛，这么夸张的吗？我倒是听说了不少家长陪读孩子被逼疯的，不过这次居然被气出病来了
2: 。没错，这位妈妈头痛去检查，双侧颈内动脉痉挛。
3: 看来现在陪读也是一门技术活呀，稍稍不注意就落下这样啊那样的毛病
2: 。所以这位妈妈也是向记者解释道，她一直是一个全职妈妈。自从孩子升入三年级后，学业压力一下子就变大了。每天四点放学回家后，简单的吃些点心，就开始做作业。除去晚饭和练琴的时间，孩子基本要到晚上九点半才能把作业全部做完。期间妈妈就一直陪着
3: 。那我感觉这位妈妈也是挺负责任的、哦、陪孩子写作业的时间就有五六个小时了。然后我也是很好奇，这位妈妈是怎么坚持下来的？毕竟这可不是一件轻松的事情啊
2: 。没办法。谁叫是自己的孩子呢？不过我觉得这也应该是妈妈去出病的主要原因吧，因为她女儿做作业的时候，有时候会磨蹭，有时候则是翻来覆去的讲不明白，一激动就容易冒火。
3: 其实每个人小的时候写作业都有磨蹭的习惯，一开始要写作业的时候就开始，哎、啊，我想喝水，我想吃东西，不然就是，哎呀，我肚子疼，我想上厕所。总之，玩的时候啥事儿都没有，开始写作业就啥啥都冒出来了。
2: 对，反正我小时候就挺磨蹭的，有时候光写一个名字我都能写半个小时。反正啊，想要我开始写作业，不付出点代价是不可能的
3: 。陈涵，你这小子小的时候怪皮的呀。其实你这种情况很适用于我们现在的所有小孩儿，我小时候也差不多就是这个样子的。所以照这么看来，这也就是为什么现在这么多家长经常发火。有的时候看孩子写作业，他的一些做法真的是让人特别生气。半天时间就是不开工，不到最后一刻绝对不会下笔
2: 。所以这位妈妈也是因此吐槽道：“孩子之前一二年级的作业其实并不难，量也不大，主要是来抓学习习惯的。孩子只要一磨蹭，他就会特别生气。有时候嘴里跟着他念词语。”眼睛不知道看到什么地方去了，明显有口无心，念了十几遍都还没记住。他一股无名火，嗖的一下就上来了
3: 。感觉这些家长其实真的也挺无奈的，打也打不得，骂了孩子之后，后面自己又很心疼。真的感觉陪读是会呼吸的痛啊！<笑>你看，每次在小区里。听听楼里的咆哮声，就知道又是哪位家长在陪着孩子写作业了
2: 。所以许多家长也是在微博吐槽道：“孩子每次写作业的时候，整个小区都是他的咆哮声。
3: ”我也看到了不少，其中有一个我觉得超级超级有意思。
2: 来，那你分享分享
3: 。是这样的呀，晚上十点多的时候，从楼上传来一个女人的咆哮声。什么关系啊？是什么关系？说到底是什么关系？然后我那颗八卦的心疯狂就跳跃起来了，就爬到窗台上，支起耳朵，认真地听着下文。然后女人继续气愤地喊道：“互为香粉树啊，那是互为香粉树的。”然后我就默默地关上了窗户。<笑>
2: 我感觉这位家长也是快到了崩溃的地步了，孩子真的快把家长逼疯了。但是对于奋斗在陪读第一线的家长来说，咆哮只是开胃小菜。因为陪伴是最长情的告白，不对，是最漫长的煎熬
3: 。还有一个关于孩子朗读课文的事情，老师要求孩子读五遍课文，并让家长签字。然后这位家长就听到孩子在读：“秋天来了，挂花开了。”他一愣，问：“啥花开了？”孩子说：“挂花。”家长火，嗖的一下就起来了，大吼：“挂花，挂花，挂哪儿呢？花？”然后孩子弱弱地说。挂树
2: 上。其实像这类的事情还有很多，什么十减二等于三，因为数完了一只手忘记另一只了，或者数数手指不够用了，就脱袜子用脚继续数，等等等等。所以很
3: 多家长都在吐槽自己生了孩子之后性情大变。婚前是淑女，连大声说话都不会。现在孩子写作业，声音都能穿透整个小区
2: 。还有家长说道：“儿子睡着了，亲亲他的小脸，有点后悔刚辅导他做作业的时候，分分钟想抽他的念头，但是又想到明晚还会继续，就恨不得掐死他。”
3: 这些例子虽然都是家长愤怒地斥责孩子“你这儿不好啊，那儿不好”之类的，但心里还是爱着孩子的。不过，有的时候真的是被逼急了，甚至都有陪读陪进医院的，还有许多家长因此断了生二胎的念头。对于这
2: 些家长孩子出现的状况，专家也是有所解释。陪读是要帮助孩子了解学习的意义
3: 。心理专家是这样说的：家长陪读孩子的重点在于帮助孩子了解学习的意义。比如很多孩子入学之后非常不适应从幼儿园到小学学习方式的转变，在这个过程中，家长要让孩子有一定的自豪感，然后这样的陪读才会激发孩子持续主动学习的动力
2: 。家长不仅要学会控制自己的情绪，还要根据孩子的性格特点来指导，不要盲目的用别人家的孩子做参照。别人家的孩子再优秀，也没有自己的孩子独特重要。陪读应该是发现孩子特性的过程，而不是生气的过程
3: 。那好的，今天的热点接力棒就到这儿了。接下来，让我们一起进入今天的第三个板块——校园
2: 放大镜。
1: 用广播分享我们的校园生活，聆听校园之声，感受美好生活。各位亲爱的听众朋友们，大家好！把握校园的每一个角落，追踪校园的最新动态
0: 。走进大学，走进集体，走进个人。校园放大镜为你带来校园的最新趋势
1: ，为你树立起校园的指南针，让你在这里不再迷茫。
0: 聆听校园之声，感受美好生活。生活这里是
1: 校园放大
2: 镜。在开头也是给大家提到了五一假期，所以在今天我们就和大家推荐一下武汉的各个景点，并做好了规划路线。如果大家感兴趣的话，不妨去参观游玩哟。这次的路线就是
3: 从户部巷开始，然后到昙华林、黄鹤楼、辛亥革命武昌起义纪,纪念馆，然后再去长江大桥，坐游轮过江到江汉路的步行街，最后再坐地铁回户部巷
2: 。之所以第一站推荐户部巷呢，是因为户部巷是武汉的美食一条街，你想吃的所有东西都在那里，不吃饱怎么能够好好逛街呢？您说是吧
3: ？第二站就是昙华林了。这里基本上是每个人去武汉旅游必去的一个地方，因为昙华林特别文艺，非常适合拍照。小姑娘们再穿上美美的裙子，复古风一定爆棚。而且旁边就是地铁，交通也非常方便哦
2: 。然后第三站就是黄鹤楼了，相信说起黄鹤楼，大家肯定不陌生，因为很多人都还记得那篇著名的古诗《黄鹤楼》。它就位于武汉市长江南岸的武昌蛇山峰顶之上。为国家五 A 级旅游景区，并享有“天下江山第一楼”的名称
3: ，并与晴川阁、五晴台共称为武汉三大名胜
2: 。当然，作为一个景点，还是要收门票钱的。然后，黄鹤楼的门票钱为八十块钱一个人，所以大家一定要记得带上自己的学生证，毕竟学生是有半价优惠的
1: 。You
3: are in your 第四站就是我们辛亥革命武昌起义纪念馆啦。这个地方就在黄鹤楼旁边。它于1908年筹建 ，1910 年落成。在1911年10月10号那一天，辛亥革命在武昌打响第一枪。武昌起义成功之后，革命党人在这里成立军政府。因为它的主体建筑为红色楼房，因此又被称为红楼。
2: 这里的门票就相对比较人性化了，因为每三十分钟他会免费派发三十五张票。它的开放时间呢，就是早上九点到晚上五点，只需登记自己的个人信息就可以免费入馆
3: 。第五站就是武汉的长江大桥了。去武汉怎么能错过长江大桥呢？因为它不仅是长江上的第一座大桥，而且更是称为万里长江第一桥，是武汉市的标志性建筑。
2: 所以呢，喜欢拍照的同学一定不要错过这个景点。这样一座宏伟的大桥以及一条宽阔的江面，一定能够激发你摄影的兴趣
3: 。逛到这里差不多就已经接近晚上了，大家吃完饭之后就可以去坐轮渡，因为从江面上就可以看到长江大桥和整个武汉的夜景。如果想要高档一点呢，就可以选择四十元一个人的游船，都是可以特别好的去欣赏武汉的夜景
2: 。然后第七站就是江汉路的步行街了。坐完轮渡就可以直达江汉关，走几步就到了步行街，这里的小吃也是非常的多的，像什么芝麻糊、酱猪蹄儿、臭豆腐、烤肉，这些小吃的味道都是挺让人垂涎欲滴的，所以大家在晚饭的时候一定不要吃饱了，留一些肚子的空间来享受这些小吃也是挺不错的
3: 。当然，这一圈参观下来还是需要很多时间的，大家可千万别忘了要提前订民宿或者旅馆。毕竟这一趟景点参观下来，可是要耗费不少的精力啊
2: ，所以大家在晚上一定要歇息好，第二天才有干劲儿去做后面的事情。当然，如果大家仍然觉得有些不够的话，第二天就可以去武汉大学看看蔷薇花，
3: 或者去东湖风景区、湖北省博物馆、光谷步行街、楚河汉街等
2: 等等等。总之，只要你想玩，基本值得去的地方都不带重样的。但毕竟这次假期只有三天。看是肯定都看不完的，所以呢也是可以在后面等一个长假期，好好的把整个武汉游玩一遍
3: 。好的，今天的七嘴八舌到这儿就全部结束了。如果您对我们的节目有什么好的意见或者想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四， 8
2: 8还可以添加我们的企鹅窗口五七八九三幺零零幺。
3: 玩新浪微博的朋友还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。
2: 如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓荔枝 FM 上找到我们
3: ，还可以关注我们的微信公众号“湖北汽院校园之声
2: ”。那好，今天的七嘴八舌就到这儿了，让我们下期同一时间不见不散，
3: 拜拜。